0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. Dans cet épisode, notre animateur invité René Nadeau et le musicologue Benjamin René résument le caractère indissociable de l'évolution du fonctionnement des pianos au 19e siècle et leur utilisation par les compositeurs-pianistes pour développer l'écriture et le répertoire de cet instrument à l'époque romantique. Bonne écoute!
1: Bonjour, Benjamin. Bonjour, René. On peut dire que l'époque romantique est vraiment un moment charnière pour le piano et son répertoire en général. Comment ça a débuté, tout ça? Oui, ben en fait, ça a débuté plus tôt,
2: en réalité, parce que cette histoire-là était déjà commencée depuis un moment, quand le, quand le romantisme est arrivé. Euh, il, faut, il faut remonter pratiquement à l'invention de l'instrument, de piano forte, par Christophorie. On est au tournant du 18e siècle, autour de 1700. Pour, pour dire ça très simplement, c'est un, un instrument qui arrive avec une possibilité nouvelle. Euh, qui est de euh, varier l'intensité sonore, varier les nuances. Donc, euh, parce que plutôt que les sauts trop du clavecin, euh, Christofori a installé un système de marteau euh, assez ingénieux, là, qui, était, qui était plutôt nouveau pour l'époque. Donc, on peut arriver à jouer euh, doux, à jouer fort, à faire euh, des d'eau euh, ce, ce qui était vraiment euh, une nouveauté euh, importante. Pourtant, c'est un instrument qui va prendre un bon moment à s'implanter euh, parce qu'il est très différent de ce qu'on connaissait, parce qu'il est assez difficile à fabriquer, semble-t-il, assez fragile. C'est un mécanisme qui, qui répond très bien, mais qui, euh, qui, qui a une certaine, une certaine fragilité aussi. Donc, euh, pendant finalement une grande partie du 18e siècle, ce qui se passe, c'est que très doucement, le piano Forté va prendre sa place, puis ça va prendre presque presque trois quarts de siècle en réalité, avant qu'ils supplante le piano euh, de façon décisive. Là, on, est, euh, on est, disons, là, certainement du vivant de Mozart euh, en, en pleine carrière pour Haydn, puis à l'époque d'un très jeune Beethoven, là, pour que ce soit le piano qui devienne cet instrument très, très important. Donc, en quelque sorte, jusque-là, il n'y a pas de grande transformation là, du répertoire parce que les instruments ont un peu cohabité. Puis, à partir de la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, là, il y a des changements majeurs qui vont, euh, qui vont survenir dans la fabrication du piano. Bon, celui qui est le plus évident, puis qui est très progressif euh, à partir presque du début, c'est l'élargissement du registre. Donc, plus on avance dans le temps, plus il y a de notes, en réalité, sur un clavier de piano. On ajoute des notes dans l'aigu, on ajoute des notes dans le grave. Les premiers modèles, là, celui de Christophorie avec quatre octaves et demie, donc, quatre fois les notes de la gamme, plus la moitié. Puis, le piano moderne en a sept écarts à peu près, donc on voit progressivement que ça va s'étendre. Bon, on va renforcer le cadre de l'instrument qui va éventuellement devenir un cadre métallique, ce qui change beaucoup, beaucoup la, la capacité de charge et de résistance. En, en renforçant le cadre, on va pouvoir épaissir les cordes, euh, donc des cordes qui sont plus grosses, qui sont plus tendues. Euh, on va euh, avoir aussi des marteaux qui vont, qui vont devenir plus gros avec un, fer, un, un feutre plus ferme, ce qui, ce qui va beaucoup, beaucoup aider à la sonorité. Donc là, on a un instrument justement avec avec ces caractéristiques-là, qui a plus de puissance, là, qui, qui, est vraiment, qui a une rondeur de son, qui a une puissance qu'on qu ne pouvait absolument pas imaginer, même avec les premiers modèles de Christophorie, qui étaient très frêles en réalité. Puis le, 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 le développement aussi qui va se produire à peu près simultanément, qui a moins d'impact sur la puissance, mais peut-être plus sur la nature du son, c'est les pédales. Euh, bon, là, il y a eu toutes sortes de systèmes, il y a eu des boutons, il y a eu des leviers euh, ac actionnés par les genoux à l'époque de Mozart, c'est à peu près ça. On, 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 on l'imagine un peu difficilement aujourd'hui, mais il fallait utiliser les genoux là, pour, pour, pour activer les pédales. Donc, la pédale forte, la pédale sourdine, qui vont, euh, qui, qui vont vraiment changer la nature du son, le timbre du piano. Donc, euh, quand on regarde un peu toutes ces, toutes ces innovations techniques-là, c'est la palette sonore de l'instrument, c'est sa palette dynamique, c'est sa palette de timbre qui est complètement transformée. Évidemment que les compositeurs, s'ils si ont cet outil-là sous la main, bien, ils vont utiliser ces, différents, ces différentes possibilités-là, puis ça va finir par complètement transformer l'écriture pour
1: piano, puis ça va conditionner le répertoire qui va être écrit par la suite. C'est très intéressant de voir ce lien entre les aspects techniques de la fabrication de l'instrument et les possibilités que ça ouvre, comme vous le dites, aux compositeurs pour euh, s'exprimer. Et euh, il semblerait que ce soit Schumann qui soit un des compositeurs là, qui a vraiment su exploiter efficacement euh, toutes ces nouveautés. Oui, euh, Schumann... Ah, bon, Schumann,
2: avait l'intention dans sa vie de se consacrer au piano. Il voulait être un pianiste. C'est un instrument qui est resté très, très cher à son cœur, entre autres euh, grâce à son, son épouse Clara, là, qui a été la pianiste de la famille, finalement, pour toutes sortes de raisons. Euh, donc, déjà un attachement très fort pour l'instrument. Puis ensuite, ben, Schumann, c'est un personnage, euh, on pourrait dire, assez tourmenté. Il a une vie intérieure assez tumultueuse. Euh, qui, euh, qui est extrêmement sensible, puis euh, on, on se rend compte que cette palette sonore-là, ces capacités expressives-là vont répondre vraiment à un besoin euh, que lui ressent quand il veut écrire de la musique. Donc, il y, a, il y a quelque chose de naturel pour lui d'exploiter ces possibilités-là. Euh, le cycle chrysler qui est au programme là, euh, du, du récital, euh, en, est un, en est un très, très bon exemple parce que c'est un, un ensemble de relativement courte, très très variée, qui touche à toutes sortes d'expressions, à toutes sortes de sonorités. Donc ça va nous permettre de voir de voir vraiment un peu l'étendue euh, de cette de cette palette sonore là, puis de cette palette expressive là. Euh, C'est un, un cycle d'inspiration littéraire euh, qui se base sur un personnage de Hoffman, d'un maître de Chapelle, un peu étrange, un peu fantasque, quelque chose d'un petit peu magique dans toute dans toute l'histoire. Mais ce qui nous intéresse de toute façon, ça va être davantage justement les la, la, la palette sonore, là, la, la palette expressive que Schumann va mettre de l'avant. On va en, en écouter quelques exemples. Il était très fier, Schumann, de cette œuvre-là. C'est une œuvre pianistique dont il était fier et euh, assez fier pour que euh, quelqu'un qui est une, en quelque sorte son idole en musique, euh, Frédéric Chopin, en ait le dédicataire. Donc, il a trouvé que cette œuvre-là était suffisamment... Euh, suffisamment belle pour la dédier au Grand Chopin. Euh, on écoute un extrait pour commencer du premier mouvement, euh, qui dont le titre est extrêmement agité. Euh, justement, euh, ça part en tempête là, sur des motifs de triolets assez, euh, assez tumultueux, un peu inquiétants aussi, en ré mineur, puis tranquillement, on va dériver vers un, un climat un peu plus calme. Le deuxième mouvement, assez contrastant justement, s'intitule « Très intime et pas trop rapide ». On va être dans une autre atmosphère. C'est un, un mouvement qui est assez élaboré, euh, dont il était très, très fier aussi, euh, où on va entendre d'abord une mélodie très, très chantante. Dans le fil de ce mouvement-là, il y a quand même quelques épisodes là, qui viennent justement à l'intérieur du mouvement, créer un peu de relief, euh, le morceau étant assez long. Schumann a sans doute ressenti le besoin d'amener un peu de variété, justement. dans cet esprit de, de contraste. Mais il y a des contrastes entre les mouvements, le prochain après un mouvement très intime, un mouvement très agité, puis à l'intérieur même du mouvement, toutes sortes de passages. Ça, ça représente justement le personnage de Chrysler dans le, dans le, le texte d'Hoffmann, euh, où on nous dit euh, que... Euh, le personnage, justement, fait des apparitions et des disparitions inopinées, ce qui le caractérise, parce qu'il vient d'on ne sait trop où, puis il y a quelque chose d'un peu, peu mystérieux derrière cette, cette idée-là. Euh, donc, le, justement, ce, ce troisième mouvement va commencer avec un, un sautillement un peu inquiétant en, en sol mineur. Un peu plus loin, on change complètement d'atmosphère pour aller vers une sorte d'enchevêtrement de gamme en majeur, assez lente, un peu confuse, comme si on était dans un rêve, en quelque sorte. Et euh, ce qui va venir conclure ce mouvement-là, c'est une furieuse agitation. Puis là, il y a juste quatre minutes, le mouvement, pour avoir toutes ces, toutes ces atmosphères différentes. personnage d'Hoffman parle à certains moments du récit de l'état de, de, de mélancolie ou de, de fatigue émotionnelle dans lequel le laisse certains, certaines phrases musicales. Euh, puis probablement que le, le quatrième mouvement, avec son côté mélancolique, représente cet état un peu de, de lassitude et de plénitude à la fois. Ce ne sont que quelques extraits, mais ce jeu de contraste-là va vraiment se poursuivre pour tout l'ensemble du cycle.
1: Donc, on peut comprendre qu'en prenant conscience de toutes ces possibilités de leur instrument, il y a plusieurs compositeurs pianistes qui ont voulu explorer d'autres univers sonores, et ce qui aurait lancé une vogue très importante de la transcription. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce titre-là, Liszt aurait été un pionnier? Bien, il faut voir que la transcription, c'est beaucoup de choses en même temps. Euh, D'abord, depuis,
2: depuis longtemps, la transcription a, a existé parce que les compositeurs utilisaient ça pour recycler un peu de matériel. Ensuite, bon, euh, au, au 19e siècle, il y a une... une, une il y a une diffusion du piano. Le piano va entrer dans les maisons parce que sa fabrication va s'industrialiser, les coûts vont baisser beaucoup, puis ça va devenir, un, 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 le, le piano industrialisé va devenir un instrument relativement abordable. Donc, un peu tout le monde a un piano, mais comme on est, comme on est très longtemps avant l'invention de l'enregistrement, mais le piano va être une façon de découvrir le répertoire. Donc, on va trouver des transcriptions faciles, mettons, là, euh, de toutes sortes de répertoires, de la musique vocale, de la musique pour orchestre, de la musique de chambre, des, 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 des airs d'opéra. Que les gens, parce qu'ils n'ont pas de tourne-disque à la maison, qui vont pouvoir entendre. Des fois, ça va être en piano deux mains, des fois, ça va être en piano quatre mains, ce qui permet de répartir l'effort un petit peu. Mais euh, c'est quelque chose qui est assez courant. Si on parle des pianistes, bon, là, et effectivement, Liszt est un personnage très important de cette histoire-là, si on parle des pianistes, des grands pianistes de l'époque, l'utilisation est un peu différente. Euh, parce que, euh, justement, les, les virtuoses vont utiliser la transcription pour à la fois montrer l'étendue de leur palette sonore, de leur palette expressive, de ce, ce qu'ils arrivent à exprimer au piano, euh, que ce soit une pièce pour orchestre ou un air d'opéra. Ils ont la prétention de pouvoir, euh, de pouvoir équivaloir. Puis en même temps, c'est bien certain qu'ils utilisent des, utilise des musiques qui sont déjà très populaires, mais ça va être... Ça va être payant en concert. Ils vont, être, ils vont avoir une bonne, une bonne clap avec ça. C'est pas, pas mal garanti. Euh, on, les réactions n'étaient pas toujours, pas toujours très, très favorables parce qu'il y avait. Pour certains là, qui étaient habitués à des récitals un peu plus variés, puis on a, quand on voulait une pièce d'orchestre, on mettait un orchestre. Puis quand on voulait une chanteuse, on mettait une chanteuse. Bon, là, que, le, que le piano ose faire tout ça, ça pouvait sembler un peu outrecuidant euh, à certains, mais euh, la, la, la pratique était très, très répandue. La moitié de la, de la production de Liszt euh, est constituée de transcription. Donc, la moitié d'œuvres originales, la moitié de transcription, c'était vraiment une pratique courante dans laquelle Liszt est beaucoup, beaucoup réalisé comme compositeur et comme pianiste.
1: Dans le récital de Baba Yann, on pourra entendre plusieurs transcriptions de l'IDER des œuvres vocales de Schubert. Euh, Qu'est-ce que ce choix signifie de la part de Liszt? Mais en fait, ça, ce choix-là, parce que ce n'est pas toujours ce qu'il fait, mais dans
2: ce cas-là, c'est vraiment pour aller dans la palette de l'intimité. Euh, ce qu'il cherche à explorer, c'est justement... Le, Bon, Puis en plus, là, les, les, les textes choisis, c'est vraiment des textes de l'intimité, c'est des personnages qui sont seuls, qui se parlent un peu à eux-mêmes, c'est leur monde intérieur, c'est leurs leur sentiments profonds qu'ils vont, qu vont exprimer. Donc, on est dans une palette plutôt de nuances, de délicatesse, euh, même s'il y a des vagues d'intensité, parce que c'est une musique qui s'y prête parfaitement bien. Euh, le, le, le premier... Euh, le premier dont on va parler, euh, Der Müller-Underbach, Le Meunier et le ruisseau, c'est un extrait de La Belle Meunière, qui est un cycle de leaders euh, de Schubert, justement. C'est l'avant-dernier euh, des, des leaders du cycle. Bon, si, si on veut résumer un peu, là, ça raconte l'histoire d'un protagoniste qui part un peu à l'aventure, qui va rencontrer euh, la l'amour de sa vie, si on veut, euh, et qui va finalement euh, être bien déçu parce que ça ne, ça ne mènera pas là où il voulait. Bon, puis Pendant tout le récit, le ruisseau est son confident est un peu son compagnon de route. Il longe ce ruisseau-là pour faire les rencontres. Puis, euh, ben, évidemment, c'est lui qui se confie au ruisseau. Mais dans l'avant-dernier euh, texte, on se rend compte que quelque chose peut-être qui ne tourne pas rond parce que là, c'est le ruisseau qui se met à lui répondre. <rire> parce que euh, jusque-là, le ruisseau lui répondait par des murmures euh, dans la partie de piano. Mais là, le, le, le ruisseau prend la parole. C'est son texte à lui. Donc, on va voir un peu, ce, <rire> avec deux extraits, un peu ce, ce contraste-là. D'abord, le, le premier extrait, c'est le protagoniste qui est un peu au désespoir, euh, dans une grande, une grande lourdeur, là, qui va confier euh, sa tristesse que son amour n'ait pas répondu à ses attentes. et plus loin euh, c'est le ruisseau qui arrive et là dans le fond le ruisseau son texte lui parle vient invite le protagoniste à se libérer de cette peine de cette douleur en venant se coucher dans son lit prend bien l'image de se coucher dans le lit du ruisseau, bien évidemment. Et, euh, mais euh, dans, dans cette espèce de lourdeur de la proposition, euh, c'est une musique lumineuse en majeur qui vient plutôt évoquer la libération. Donc il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans tout ça. Ajoutons quand même que dans le dernier lit du cycle, c'est seulement le ruisseau qui chante et c'est une verseuse. Donc, le message est passablement clair. C'est un, un peu le même univers avec Marguerite au rouet, un très, texte très célèbre, extrait du Faust de Goethe, euh, où on a une jeune, une jeune femme, une jeune fille qui euh, attend désespérément son amoureux. C'est vraiment l'attente amoureuse, le désir amoureux, euh, et qui file la laine à son rouet qu'on entend très, très clairement, euh, le rouet mélancolique euh, en mineur qui euh, marque l'espèce de monotonie de sa vie sans son amour. Éventuellement, ses, ses pensées vont s'emballer en pensant à, ce, à, ce, à cet homme qu'elle aime tant et euh, le, le, le désir va s'emparer d'elle, son cœur va s'emballer, on va euh, euh, monter en crescendo jusqu'à l'évocation du baiser si ardemment euh, désiré et tout s'arrête, son cœur s'arrête quelques secondes avant de reprendre euh, comme épuisé euh, tout de suite après. Donc, on voit bien comment Liszt choisit pour avoir tout un, un terrain d'expression euh, intense qui vont toucher son public.
1: Liszt n'a pas écrit que des transcriptions. Dans ses œuvres originales, est-ce que son utilisation du piano est différente? Qu'est-ce qu'il cherche à y mettre de l'avant, finalement? Bien, il, faut, il faut voir que Franz Liszt,
2: c'est l'archétype du compositeur-pianiste virtuose. C'est une star, c'est un personnage extrêmement flamboyant. Donc là, s'il ne se met pas au service d'exprimer de, quelque chose ou de traduire une œuvre, bon, il y a des bonnes chances qu'il se mette au service de la virtuosité pure, ce qui fait quand même assez souvent. Euh, dans l'œuvre dont on va parler, bien, là c'est une balade, c'est une forme qui est très libre, donc c'est un peu une carte blanche où il va pouvoir déployer, bon, pas seulement de la virtuosité, mais ils ont des effets un peu au sens large. Parce que dans l'évolution du piano avec Liszt, c'est un peu ce qui vient amener, donc, oui, on va développer la palette expressive, mais on va développer aussi des manières de mettre de l'avant la palette sonore. Ça prend euh, toutes sortes de, de, de formes. Bon, pour la virtuosité, ça va être des trilles, des gammes, des arpèges extrêmement rapides, des doubles notes, des traits en octave, etc. Mais il y a, il y a aussi toutes sortes de techniques pour Travailler sur des effets sonores, des trémolos dans les graves, des, euh, des, des, des plans superposés, donc plusieurs strates musicales différentes. On, on présente souvent des caricatures avec un liste à trois mains. On parle de piano trois mains dans l'écriture. C'est une façon de l'identifier. Euh, souvent, ça va être écrit sur trois ou quatre portées différentes. Euh, L'utilisation des pédales aussi, qui est un peu impressionniste parfois, qui vient... Volontairement embrouiller certaines choses. Il, il donne une espèce de, de portée poétique à certaines, à certaines sonorités euh, du piano. La, la balade numéro 2 en si mineur, qui date d'ailleurs de, de, de la même époque que la sonate en si mineur, euh, qui n'a peut-être pas la, la même dimension là, très, très organique puis très impressionnante, mais euh, qui. qui qui est au même stade, d'évolution pianistique dans, dans l'écriture de, de Liszt, va justement euh, mettre de l'avant un peu ces éléments-là. Euh, dès le départ, on entend cette espèce de chaos dans les graves avec de la pédale, donc c'est justement ces trémolos de basse, euh, puis des superpositions de plans avec tranquillement une mélodie qui va émerger euh, de ce chaos-là, qui va s'organiser, qui va se discipliner pour déboucher sur quelque chose de plus, de plus lumineux et de plus tendre. Puis avec l'arrivée de la section rapide, c'est la virtuosité évidemment qui va revenir à la charge, qui va prendre le relais. Un autre ingrédient qui, est à coup sûr, va savoir captiver l'auditoire.
1: Un autre compositeur-pianiste célèbre a développé le territoire de la transcription, c'est Ferruccio Busoni. Est-ce qu'il est dans la lignée de Liszt?
2: Oui, on peut, on peut vraiment dire que c'est une sorte de descendant de Liszt. Il y a une grande différence d'âge, quand même, là, pratiquement, euh, pratiquement une cinquantaine d'années, donc c'est vraiment à quelques générations d'intervalle. Mais, euh, mais euh, oui, on, on peut certainement penser que Busoni est une sorte de, de successeur légitime euh, de, de Franz Liszt. Euh, bon, euh, Bousonnier a quand même une production originale impressionnante, mais aujourd'hui, c'est ses transcriptions qu'on connaît le, le plus, sans aucun doute, en particulier ses transcriptions de Bach, les fameux Bach-Busonnier qu'on voit dans les, dans les enregistrements de plusieurs très grands pianistes du 20e siècle. Euh, on, est, euh, bon, on est avec la Chaconne qui va nous servir d'exemple, la Chaconne série de la Partita pour violon numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Euh, on est avec une œuvre là, que, euh, que Bosonnier a transcrite à la fin du 19e siècle, en 1893. Euh, à ce moment-là, ça fait quand même... Ça fait quand même un bon demi-siècle qu'on a commencé la redécouverte de l'œuvre de Bach. C'est devenu quelque chose d'assez courant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dénote un peu un esprit de l'époque. On voyait Bach comme une grande figure monumentale, puis on avait tendance à faire des interprétations monumentales aussi. Ça a beaucoup, beaucoup changé dans les 50-60 dernières années, mais à cette époque-là, c'était vraiment la vision qu'on avait, puis les transcriptions de Busoni sont tout à fait dans cet esprit-là. Pour rendre cet hommage à un Grand monument qui est Jean-Sébastien Bach. Euh, ici, ben, avec la chaconne, il y a un esprit, un, 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 un effet un peu hypnotique parce qu'une chaconne, c'est une répétition inlassable d'une espèce de séquence à laquelle on va. Euh, on va imposer des modifications, des variations au, au fil, euh, au fil de, de la pièce. Donc, euh, ça donne lieu à toutes sortes de contrastes rythmiques, mélodiques, de contrastes d'intensité. Donc, là aussi, pour mettre de l'avant ce piano hyper romantique euh, d'un bousonnier de, de fin de siècle, euh, ben, on, on, a, on a vraiment un terrain de jeu très, 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 très euh, fertile. Euh, on, on écoute d'abord le tout début avec euh, un, un énoncé du thème euh, sobre mais euh, majestueux, justement. Puis éventuellement, au fil des répétitions, on va avoir des accords richement harmonisés qui vont venir donner de l'épaisseur en quelque sorte à cette musique qui en réalité est écrite pour violon solo. Éventuellement, c'est la virtuosité qui va arriver, qui n'est pas quelque chose qui est, qui est inexistant chez Bach, bien au contraire, mais qui ici va être un peu magnifié euh, par Busoni, puis dans ce cadre aussi euh, où il fait vraiment résonner euh, puissamment l'instrument.
1: Rachmaninoff, maintenant, souvent vu comme le dernier des virtuoses romantiques, on connaît ses concertos pour piano, sa virtuosité, euh, les audaces de son écriture. Qu'est-ce qu'il apporte à cette large palette du piano romantique, euh, ben, post-romantique dans son cas? Oui,
2: avec Rachmaninoff, effectivement un post-romantique. Euh, C'est vrai que la virtuosité, l'harmonie audacieuse sont toujours au rendez-vous. Euh, puis, il y, y a une signature, Rachmaninov, où vraiment, il va arriver à, 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 à encore un élargissement sonore euh, au piano. Euh, bon, euh, quand, on, quand on entend Rachmaninov, on a ses accords toujours très pleins. On a beaucoup parlé de sa grosse patte, les, les, les bonnes mains, Rachmaninov. Donc, ça lui permettait justement d'aller chercher cette espèce d'épaisseur du jeu qui n'est pas exempte de, de, de finesse, là, cela dit. Il ne faut pas, faut pas le prendre à, au sens péjoratif. Mais euh, sa musique va avoir ce, ce côté, cette résonance puissante, euh, même si ça va vite, même si euh, la musicalité, la mélodie sont toujours au rendez-vous. Euh, C'est comme, comme des cloches d'église, Rachmaninov. Ça sonne, ça sonne, ça sonne puissamment. Euh, les exemples qu'on a, ben, il y a des exemples vraiment à 20 ans d'intervalle à peu près, donc ça nous donne une, une sorte d'échantillon de, à deux moments différents. Euh, les moments musicaux, Opus 16, datent de 1896. Donc, on a quand même un jeune Rachmaninoff, une œuvre de jeunesse, d'une certaine façon. Euh, justement, on va écouter... Euh, le, le deuxième des six moments musicaux, euh, qui a cette écriture délicate, mais assez exigeante pour l'instrumentiste quand même, qui va devoir faire chanter la mélodie dans une espèce d'enfilade de gammes de très rapides qui sont superposées. C'est très multicouche finalement, donc il faut vraiment faire ressortir la bonne chose. Ça, ça demande des moyens pianistiques là, qui sont considérables. Euh, on n'est pas encore dans le Rachmaninov de maturité, là, cette grande puissance, mais euh, il y a beaucoup d'ingrédients qui y sont déjà. Et dans le, le sixième moment musical, là, vraiment, c'est les grandes cloches de Rachmaninov qui apparaissent dès les, dès les premières mesures, des basses qui grondent, des arpèges sous forme de trémolo puis tranquillement, cette mélodie euh, à la Rachmaninov euh, émouvante qui va émerger. Vingt ans plus tard, donc, avec les études-tableaux de l'Opus 39, on va retrouver un, quand même un, un Rachmaninoff transformé. Études, parce que c'est très exigeant techniquement. Il y a des bons tests, disons, là, pour quelqu'un qui veut pratiquer sa technique. Là, il y a tout ce qu'il faut, euh, sans aucun doute. Tableau pour, pour le côté imagé, justement. Il n'y a pas de tableaux qui sont à l'origine de ça. Il n'y a pas une inspiration directe. Mais clairement, il y a, il y a quelque chose de dans la musique là, qui propose des images, qui propose des, euh, des, euh, des expressions diverses euh, qui, euh, qui nous amènent un peu plus loin. Il y a quelque chose de poétique, sans l'ombre d'un doute aussi. Euh, on, le premier, euh, la première des, des études de tableau euh, a justement on, là on voit le temps qui a passé, on voit qu'on a changé d'époque, on est rendu en 1916 puis l'écriture justement est plus âpre, plus morcelée, euh, mais euh, malgré tout la virtuosité est clairement euh, au rendez-vous dans un tableau justement qui a un côté euh, inquiétant, nerveux euh, tourmenté Et on va conclure ce balado en écoutant probablement la, la plus connue des études tableaux, euh, qui a cette mélodie fiévreuse et passionnée qu'on associe euh, naturellement à Rachmaninoff, les accords martelés, les basses sonores. Là, c'est le piano qui résonne dans toute sa toute sa rondeur, toute sa profondeur, toute sa finesse et toute sa puissance. Donc, on, on est avec le dernier des grands romantiques et il va bien nous le faire entendre avant de, avant de partir.
1: Alors, c'est avec cet extrait que nous allons conclure le balado aujourd'hui. Benjamin René, merci infiniment pour ce bel éclairage avant-concert. Ce fait un plaisir, comme d'habitude.
0: C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, à notre animateur invité René Nadeau et à Radio Classique Québec 92,7, précieux partenaire de nos balados. Pour retrouver tous nos épisodes, vous vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos balados-diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!